1: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones son responsabilidad de conductores e invitados. POM Radio Presenta. Rompe cadenas con un curso de milagros. El camino que nos regresa a casa. El camino que nos regresa a casa. Espacio donde hablamos de las distintas enseñanzas de un curso de milagros para romper con las creencias que nos limitan y cómo incorporarlas a nuestra vida para obtener mejores resultados en nuestra salud mental, espiritual y física. Elizabeth González Ruiz te invita a romper cadenas con un curso de milagros. El camino que nos regresa a casa. Que sepa el mundo que marcha estoy, con mucho que
2: Hola amigos de Un Radio, ¿cómo están? Nuevamente saludándolos, eh, dándoles la bienvenida a este es su programa, Rompe Cadenas con un Curso de Milagros. Eh, mi nombre es Elizabeth González, estoy nuevamente muy feliz de estar aquí, de poder compartir con ustedes pues algunos temas, eh, ideas, modos en que he logrado comprender algunos conceptos de un Curso de Milagros. Y, y bueno, pues alguna, sobre todo mi forma de pensar con respecto a algunos temas. Eh, cada vez estoy más contenta porque cada vez eh, tenemos más compañía, nos escuchan personas pues de varias partes de la República, nos escuchan también en alguna parte de Estados Unidos... Así es que aprovecho para mandarle un gran saludo a Rocío. Ella está viviendo en el condado de Santa Clara y en Estados Unidos. Eh, ya me dijeron, Rocío, que por ahí nos escuchas eh, y que, bueno, has, has compartido estos programas. Y, bueno, la verdad, te lo agradezco mucho. Muchas gracias por escucharme. Este, te mando un gran abrazo hasta allá, hasta... Estados Unidos, el condado de Santa Clara. También quiero mandar un agradecimiento muy especial a la familia Domínguez, a Jesús, Oscar, Miguel, a la señora Graciela y a su esposo, el ingeniero Miguel, que siempre me han, me han brindado pues todo el apoyo. Ellos eh, han sido para mí una, una parte muy importante en este desarrollo, en este crecimiento, han creído en este proyecto, lo han apoyado desde un inicio y bueno pues mi agradecimiento, todo mi todo mi cariño para ustedes y bueno pues vamos a vamos a empezar de lleno este programa, este programa estoy muy contenta de, de compartirlo porque hoy eh, pues a unos días de celebrar la, el Día Internacional de la Mujer me gustaría compartir algunos, algunas ideas, al, a, algunas cosas que pienso con respecto al poder de las, de las mujeres aunque este tema, eh, pues a, ahora en este mes, que es el mes en que nos festejamos pues lo oímos en todas partes, lo, gracias a Dios de verdad y gracias al universo, que cada vez somos más personas las que nos estamos animando a compartir y, y algunas que tienen la oportunidad de hacerlo a través de medios masivos y, y yo eh, eh, sintonizo alguna estación de radio o de pronto en, en el internet estoy viendo muchos mensajes alentadores hacia las mujeres, hacia su crecimiento a, a um, animándolas a despertar pues esa diosa interna a dejar de pensarnos como seres humanos de segunda clase o tercera clase y yo no quise quedarme atrás porque para mí realmente es muy es muy importante seguir hablando de esto el fin de semana desde el jueves de la semana pasada estuve por ahí compartiendo con algunos grupos de mujeres donde estoy dando algunos talleres y, y desde el jueves estoy compartiendo estas ideas de la importancia, la bendición de, de ser mujer, de reconocernos como, como las personas que verdaderamente podemos transformar el mundo. Y, y justo el sábado hablaba con, con, con un grupo de mujeres, el jueves cerré un taller, el viernes cerré otro taller, perdón, el sábado cerré otro taller y eh, hablaba con estas mujeres de, del sábado por la tarde y les decía que mm, hablando de la bendición de ser mujer, pues hacíamos muchas, muchas reflexiones eh, y platicábamos que... Eh, es fácil decir que ser mujer es una bendición y que mm, muchas de nosotras, pues, cuando hablamos así decimos, sí, la verdad es que es una bendición, es, un, eh, es una maravilla ser mujer, pero yo les decía, de veras, de veras, este ustedes creen que sea, sea una bendición ser mujer en un mundo machista, y, este, y bueno, pues ahí... Ahí se despertó un poco este, la atención, porque como te decía, pues sí, de pronto habemos muchas mujeres que decimos, ay, qué padre ser mujer, eh, estoy bien conté, no sé qué, y este, pero cuando nos ponemos a pensar, decía una de ellas, y perdón que utilice la palabra, pero yo les decía de veras, es una bendición, sentimos realmente que sea una bendición ser mujer en un mundo machista, porque ¿qué implica hoy por hoy para la mujer destacar, crecer, desarrollarse en un mundo hecho para y por los hombres? Y este, y yo les decía y les volví a hacer la pregunta, ¿de veras creen que es una bendición ser mujer? Y una de ellas muy valiente dice, no, la verdad es que ser mujer es una chinga. Perdón por la palabra, pero pero pues es que yo creo que no hay ninguna uh, otra palabra que lo describa mejor. Porque yo les decía, por supuesto que el mundo está cambiando y, y por supuesto que la mujer cada vez va ocupando puestos importantes dentro de las empresas y dentro de la política y dentro de algunas situaciones, pero todavía nos seguimos esforzando muchísimo para que eso pueda ...para que eso pueda suceder... ...estuve también en la mañana... ...compartiendo con otro grupo de mujeres... ...por allá en Toluca el sábado... ...y una de ellas me decía... ...sí, es que cuando una mujer quiere destacar... ...se tiene que esforzar el doble... ...y yo les preguntaba... ...¿por qué? ¿por qué se tiene que esforzar el doble? Y, ...y lo veíamos de una manera muy fácil... ...porque ciertamente hoy... ...a, la mujer, a las mujeres... ...se nos ha permitido crecer... ...desarrollarnos... Eh, ocupar puestos importantes en las empresas, pero siempre y cuando no descuidemos las labores domésticas que desde hace siglos se nos han asignado únicamente a nosotros. Y eso tan solo como un ejemplo. Eh, pero hay muchas cosas, porque lejos de que sí, sí, de verdad hoy estamos ocupando puestos importantes, eh, todavía sigue habiendo mucha desigualdad en cuanto a, en cuanto, por ejemplo, la paga. Hoy eh, siguen habiendo casos de, de lo, en los mismos puestos, el, el tabulador en las empresas, los mismos puestos para los hombres y para las mujeres, siempre consideramos que el hombre debe de ganar más o hay todavía empresas que consideran que los hombres deben de ganar más y en el mismo puesto, eh, desarrollando las mismas actividades, hoy todavía encontramos a hombres ganando más que las mujeres. Pero bueno, pues esto como te decía, solamente es una parte de lo que yo quisiera hoy hablar. Hoy quisiera de verdad hacer mucha conciencia sobre, eh, sobre todas las implicaciones que tiene para nosotras seguir eh, fomentando estas creencias equivocadas que hay acerca de, del ser mujer, de nuestra participación en la educación de los seres humanos y de lo peligroso que puede ser eh, seguir dormidas y seguir pensando que somos seres humanos de tercera o cuarta clase porque la verdad es que no lo somos yo les decía el sábado que las mujeres hoy por hoy somos las verdaderas alquimistas y somos las que tenemos la posibilidad de ir transformando nuestro mundo poco a poco eh, pero antes de, de, de hablar de esto y de todas las posibilidades que nosotras tenemos yo quisiera hacer mucha conciencia en que eh, lo que hoy estamos viviendo sigue siendo una barbarie. El, el sábado desarrollaba el tema porque, porque eh, les decía, el tema que, que tenía yo pensado para, para esta sesión del sábado hacia la tarde era hablar de amarnos a nosotros mismos. Yo les decía, ¿por qué a las mujeres, hablando de autoestima, nos cuesta más trabajo desarrollar la autoestima que a los hombres, por ejemplo. Este, y, y de manera chusca y de manera muy chistosa les platicaba que eh, hay, hay una mujer que, ahorita no lo recuerdo, Este vi un video de ella en Facebook y, y yo estaba muerta de la risa porque estaba haciendo una parodia de lo que de lo que hacemos las mujeres frente al espejo versus lo que hacen los hombres frente al espejo. Y entonces ella decía que cuando una mujer, cuando las mujeres nos miramos al espejo, nos criticamos todo, dice ella de manera muy chusca, dice, es que decimos, mira nada más, ya tengo arrugas en las rodillas, o mira nada más las arrugas tan pronunciadas que tengo en los codos. Y este, y decía eso, ¿no? que las mujeres pues siempre estamos criticándonos, nunca estamos conformes con lo que con lo que somos y con lo que tenemos y versus los hombres que decía un hombre no importa cómo esté, no importa si está desnalgado, no importa si está panzón, el hombre siempre se ve guapo. ¿Y sabes qué mujer que sí es cierto? Sí es cierto, yo este les compartí de verdad alguna vez observaba algo que 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 alguien mencionó en un igual en otra parodia decía este, si, si, quieres ver la diferencia en la autoestima de, entre hombres y mujeres, obsérvalos en un balneario o en la playa. Este, mientras la mujer, aunque esté, o sea, aunque esté guapa, que tenga cuerpazo, que esté no sé qué, sale este, toda chideada de los vestidores y, y, y cubriéndose el cuerpo y no sé qué, que no la vean, porque tiene una llantita, porque ya tiene una arruga, porque no sé qué. Y, este, y los hombres, no importa que estén todos así, como les decía yo, no importa que lo que más este que lo que lo más brille, les brille sea la calva o sea la panza, pero ellos salen con la espalda recta, este, partiendo plaza y les vale gorro, o sea, ellos no se andan escondiendo absolutamente de nada. Y yo hacía la reflexión con estas mujeres y les decía, ¿por qué creen? ¿Por qué creen que los hombres no tienen tanto tema con el rollo de, de la autoestima, de sentirse seguros, de no les importa mostrar su cuerpo. Y a las mujeres sí. Porque las mujeres somos las que estamos constantemente tomando cursos para, para incrementar no, nuestra autoestima y sentirnos más seguras. Y yo les decía, bueno, pues es simple. Es simple. Es que hemos sido educadas... Eh, para, para pensar que somos seres humanos de segunda o de tercera clase y los hombres han sido educados para pensarse eh, como los dueños del mundo y no quiero con es, de verdad que no quiero con este programa generar una especie de, de controversia o decir, ay, los, las mujeres somos mejores que los hombres, no yo de verdad que considero que los dos somos importantes. Yo siempre les digo a las mujeres, mis mujeres, si, si, si no existieran los hombres, ustedes y yo no estaríamos aquí. Eh, necesitamos, necesitamos en su momento a, a la presencia de un hombre para ser engendradas. Los hombres son muy importantes para muchísimas cosas en nuestro mundo. Este, los hombres son muy importantes su papel es muy importante hacia la crianza de los hijos. El papel de los hombres como protectores de las familias de las mujeres sigue siendo muy importante. Eh, pero, pero en igualdad, eh, en equidad, ya no podemos seguir eh, eh, promoviendo una desigualdad de género como la que hemos vivido hasta ahora. No podemos seguir permitiendo la violencia tan grande que sigue habiendo contra las mujeres. Entonces mi idea no es que, que decir que, los, que las mujeres somos mejores que los hombres o que las mujeres no necesitamos a los hombres. Para nada, para nada, esa es mi intención. Este, Hay muchos hombres en mi vida que son muy importantes, que les agradezco muchísimo, muchas cosas. Eh, de las personas que más amo en, la, en, en, en el mundo... Este, están mis dos hijos, que son hombres Están eh, mis hermanos, yo tengo cuatro hermanos, todos hombres Están este, mis amigos, mi pareja O sea, de verdad, yo no soy feminista Pero en este programa sí si quiero hablarte a ti, mujer Sí si quiero, si quiero hablarte a ti si quiero hacer conciencia un poco de, de, de que eres importante, que mereces eh, cosas buenas y que y quiero animarte a despertar pues tu sabiduría interna que, que es la que puede ayudarnos a cambiar, como te decía en un principio del programa, a cambiar el mundo. Eh, y como te decía al principio... Quisiera hacer un poco de conciencia sobre cómo estamos viviendo hoy las mujeres en el mundo Las mujeres desde hace muchísimos siglos hemos estado marginadas De, de cosas que son muy importantes como por ejemplo la política eh, De más de 190 países que somos actualmente en el mundo Solo 17 eh, han tenido o tienen al frente de su gobierno a una mujer eh, ciertamente las mujeres han ido avanzando como te decía al principio en ocupando algunos puestos eh, de gobierno que pueden ser importantes pero todavía nos falta en comparación con los puestos que están ocupando eh, los hombres todavía nos falta todavía nos falta que haya más equidad todavía nos falta que haya mayor participación de la mujer no se diga, por ejemplo, eh, al, el, la religión nos ha tenido, pero al margen, al margen, al margen de todo, eh, sobre todo las tres religiones pues que tienen más, más fieles o más adeptos, ¿no? que es la religión católica, la religión judía, el Islam. Eh, pensemos y cuando nosotros a, lanzamos al, al cielo una plegaria, siempre se la, se la enviamos a Dios Padre o Dios Hijo, o Dios Espíritu Santo, todas figuras masculinas. Y la, 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 la imagen de una diosa, pues todavía no, no está como, como, como tan posicionada. O sea, nosotros aquí en, en la religión católica, bueno, pues sí, tenemos esta parte de adorar a la, a la Virgen sobre todo a la Virgen de Guadalupe, pero ella no la vemos como una diosa sino como como alguien que buena onda que ahí este es una mediadora este con, con Dios entre Dios y nosotros este porque todavía seguimos teniendo esta imagen de, de un Dios que juzga de un Dios que castiga de un Dios que es severo de un Dios que le gusta que sigamos sus principios al pie de la letra y bueno, pues estas figuras que existen en la religión católica que tiene que ver con, con, con las diferentes imágenes que hay de la Virgen pues es, es más bien un, un, una imagen maternal como te decía, como una, como una mediadora todavía no hay sacerdotisas todavía no hay mujeres eh, que sean rabinos ¿no? eh... Todavía este pues, estamos al margen. Menos mal que, que bueno ya las cosas han avanzado un poco, pero las mujeres traemos una memoria eh, de, 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 de siglos donde, donde se nos ha acusado de, de ser impuras, donde se nos ha acusado de ser brujas. Acuérdate, en, la, en el tiempo de la Santa Inquisición, no perseguían a los brujos, perseguían a las brujas. Eh, eh, el hecho de que las mujeres, por ejemplo, hace varios años y, y hoy todavía en los pueblos, lleven un velo en, el, en, el, en la cabeza, tenía que ver con esta parte de que se nos consideraba como impuras. Esta situación de ser nosotras las que causamos el pecado original... Eh, de ser las que las, las que mmm, nos hicimos como aliadas del demonio para tentar a Adán y este comiera del fruto prohibido, bueno, pues es una memoria, como te digo, de siglos, ya de siglos. Eh, y que vamos replicando hoy por hoy, todavía las mujeres, muchas, eh, casi todas, fíjense, yo a veces tengo auditorios de no sé, ¿qué te gusta? 100 mujeres, este a veces tengo auditorios de 20 mujeres, a veces tengo de... no sé. Pero siempre les digo, a ver mujeres, ¿a quién cuando les llega su periodo menstrual les da gusto que digan, ¡ay, qué padre, ya me llegó! Bueno, a menos de que estés medio espantada porque no te vaya a llegar. Pero de ahí en fuera, la gran mayoría, casi a nadie le da gusto. Casi todas renegamos de que hay otra vez, ya me, ya me llegó. Yo le decía, ¿por qué? Porque de verdad que traemos una memoria de muchos siglos atrás de rechazo contra nuestra feminidad. Eh, la biodescodificación habla también un poco de eso, de que cuando tenemos muchos temas de cólicos y de, de cuestiones ahí con nuestra, con nuestra con nuestra matriz, es este un rollo que tiene que ver ahí con esto de, de no estar tan contentas con nuestra con nuestra feminidad. Y, y bueno, pero te digo, no es una cosa que hayamos aprendido solo de mamá, sino que mamá la aprendió de las abuelas y de las abuelas de las abuelas. De, de hace siglos que traemos estas, estas memorias, esta historia. Eh, nosotras, las mujeres, de verdad... Siempre hemos estado al margen, por ejemplo, también de la, de la educación. Y yo platicaba eh, lo importante que es eh, que nos eduquemos. Eh, fíjense, eh, hice, dos, eh, di, hice el mismo ejercicio en dos grupos. Les dije, a ver, mujeres, si tú tuvieras dos hijos, un hombre y una mujer, y solamente pudieras darle educación a uno de ellos... ¿A quién le dabas la educación? Fíjate bien otra vez la pregunta. Si tuvieras a un hombre y a una mujer y solamente tuvieras para mandar a la universidad a uno de ellos, ¿a quién mandarías a la universidad? ¿Al hombre o a la mujer? ¿Qué crees que me contestaron? Me contestaron en su mayoría al hombre. Mandaríamos al hombre. ¿Por qué? Fue la siguiente pregunta. Pues porque el hombre es al que le va a tocar mantener, al hombre es al que le va a tocar este, cuidar, al hombre es al que le va a tocar proveer. Y yo me quedé pensando y dije yo, ¿de veras? Porque por lo menos aquí en México hay una tasa muy alta de divorcios donde eh, la que se queda a cargo de los hijos es la mujer. Y el hombre brilla por su ausencia. No digo que, que todos sean así, porque yo conozco hombres que sí se han hecho responsables y que siguen apoyando a sus familias, pero si le ponemos un número, conozco a 10 que sean así contra 90, que ya no, no le vuelven a pasar la pensión a la mujer, que hasta renuncian a sus trabajos para que la ley no tenga manera de obligarles a quitarle la pensión, este, con los hombres que se desaparecen, con los hombres que tienen dos o tres familias y que a ninguna de, de las tres familias mantienen y que es la mujer la que al final de cuentas de verdad se ve en situaciones bien difíciles y bien complicadas. Pero bueno, pues ahí está nada más una probadita de cómo decimos este, de que la educación, preferimos que, que sean los hombres los que se sigan educando a las mujeres. Pero fíjense también, en este tema de la educación hay muchas situaciones, porque hay cosas que a todos, a hombres y mujeres, se nos hacen importantes, pero que hoy por hoy en las escuelas no, no les da lugar. Por ejemplo, este, ¿qué tan importante es que los, que los niños y niñas se sensibilicen? ¿Qué tan importante es que, que vivan, que trabajen en equipo, que vivan en paz, que no haya tantos conflictos? Eh, las mujeres tienen una participación en la educación más como cuidadoras que como educadoras o como formadoras o, o tienen muy poca participación en, la, en las decisiones importantes que tienen que ver, con, por ejemplo, con la educación pública. Yo pienso que si una mujer estuviera si, a cargo de la educación en México, de veras, ya habría muchos cambios. Eh, eh, habría, ca, habría cada vez este, se le daría cada vez más importancia a las clases eh, humanistas eh, yo siempre digo si una mujer estuviera a cargo habría una clase dedicada 100% al amor eh, en fin eh, eh, hemos sido marginadas de, de, de asuntos verdaderamente importantes para para el mundo. ¿Cuál es la razón de haber sido marginadas? No sabemos. Lo que sí sé es que nosotras seguimos promoviendo muchas ideas y muchas creencias que de verdad, de verdad, no nos hacen bien a nosotras, no le hacen bien a los hombres y no le hacen bien al mundo. Eh, hoy seguimos siendo... Este, una población muy vulnerable, una población que está en peligro eh, Algunas cifras muy alarmantes que te voy a decir es, Fíjate por ejemplo, el 85% de los hombres en el mundo El 85% de los hombres en el mundo son peligrosos para las mujeres Son violentos eh, tienen, realizan algún tipo de violencia, ya sea física o verbal, porque la violencia no solamente es física. Hay hombres que, que no solamente agreden con golpes, sino que agreden con palabras y a veces las disfrazan de palabras dulces. Cuando un hombre te dice, ay, gordita, este, ay, chiquita, como que ya estás subiendo de peso, ¿eh? O oh, ay, mi amor, ¿cómo crees que lo vas a hacer tú? Si nunca, o sea, nunca has hecho nada, no importa que te hablen así meloso, si te están diciendo ese tipo de cosas, están violentándote. Hay hombres, los hombres violentos que tienen como, como ya sus tácticas, que te aíslan, que no te dejan salir, que te controlan todo, que revisan tu celular, que revisan tu cuenta de correo, eso es violencia. Los hombres que, que critican tu forma de hablar, tu forma de vestirte, eh, que critican tus amistades, que te, prohíben que, que te prohíben que salgas con tus amigas o que vayas a ver a tu familia, eso es violencia. El 85% de los hombres son peligrosos para las mujeres en el mundo. En las guerras, ambos bandos, o sea... El bando de los buenos y el bando de los malos, ambos bandos, violan mujeres. Porque la mujer representa y sigue representando un botín de guerra. Una cifra de verdad bien alarmante, bien triste, es todos los días entre 20 y 50 millones de hombres están teniendo sexo con niños o con esclavas sexuales. Veía una entrevista que le hicieron al doctor Pachadans, ese doctor que, que muchos conocen como el doctor de la risa, que se viste de manera muy eh, exótica, pero que es un hombre muy inteligente, que de verdad es doctor, que de verdad ha hecho toda una labor humanista para que en los hospitales se dé un trato digno a los pacientes, que ha difundido la, impo la importancia de la empatía y de la compasión hacia el paciente hacia las personas enfermas por parte de los doctores que ha hablado de la importancia del amor eh, a, decía en una entrevista que el caso más joven de gonorrea que ha atendido la gonorrea es una enfermedad que se transmi de transmisión sexual decía el caso más joven de gonorrea que he atendido fue en un niño de tres años, que alguien me lo explique, por favor. Entonces, a veces, porque también hay mujeres que me decían, no Eli, es que eso ya, ya no es, Yo, eh, nuestra percepción es que ya los hombres y las mujeres ya estamos como más en más equidad, y yo decía, pues a lo mejor eso es en nuestro metro cuadrado, o sea, eh, en nuestro entorno muy muy cercano. Pero es que también no hemos salido al mundo y no hemos visto todo lo que está pasando. Porque sigue habiendo una eh, situaciones de veras muy alarmantes. Hay cosas que están pasando en este año, en pleno siglo XXI, que no te lo puedes creer. Pero bueno, de todo esto y más vamos a seguir hablando después de nuestra primer pausa. Que ahora sí ya me pasé platicando. Pero vamos a tener una pausa. Yo te recuerdo, eh, el teléfono en cabina es el 2222 49 02 Llámanos, déjanos tus comentarios, mándanos un WhatsApp también aquí al, al WhatsApp de la estación, que es el 2222-06-6120. Te recuerdo que nos encuentres en todas las redes sociales como OmRadio.mx eh, a mí, Elizabeth González, me encuentras en, en mi página de Facebook, Eli González Rompecadenas con un curso de milagros, eh, nos puedes mandar algún mensajito para pedir informes de los cursos, de las, de las sesiones personales, al celular, al whatsapp 5531 27 19 -02. y bueno, pues seguimos platicando en un ratito más, regresamos. La luna sobre mi duelo en un leve, nada más se podría pedir.
1: Rompe cadenas con un curso de milagros. A... Regresamos. Redes de, energía.
0: Redes de Energía.
1: Facebook, Twitter y YouTube. Omradio MX. Correo, contacto arroba omradio.com.mx. Transformadores ITESA, una empresa 100% mexicana, con más de 26 años en la industria del diseño y fabricación de transformadores eléctricos, te invita ahora a transformar tu vida con Elizabeth González en su programa Rompe Cadenas con un curso de milagros. Encuentra más información de nuestra empresa en www.itesa.com.mx, donde con gusto atenderemos cualquier requerimiento que tengas. Códigos de enlace 222-249-4602 WhatsApp 2222 066120. 6120 Contáctanos. Mi destino El camino que nos regresa a casa. Continuamos.
2: Pues ya estamos de regreso nuevamente. Vamos a seguir, estamos hablando de la importancia de ser mujer. Vamos a seguir hablando de varias cosas importantes. Yo ya no quisiera seguir hablando de estas situaciones porque de verdad que nos pudiéramos pasar mucho tiempo hablando de todas estas creencias, de las raíces, de por qué pensamos que ser mujer es, es malo, que mmm, todo lo que tiene que ver con, con estas ideas eh, arraigadas en nuestro pensamiento, que, que tiene que ver con que nosotros nacimos pues, para servir a, a los hombres, o, o que lo mejor que nos puede pasar es ser madres y ser esposas, que no digo que sea malo ser, ser mamá y ser esposa, que no digo que, que, que ya debiéramos de cambiar, porque también la idea no es que, que nos volvamos como, como los hombres, porque muchas mujeres en este afán de querer eh, sobresalir, de querer ser independientes, de querer ser eh, diferentes o dejar de ser sometidas, empezamos o empiezan más bien a tomar actitudes de los hombres. Es ahora ya bastante bastante común ver que las mujeres cada vez, por ejemplo, el, el alcoholismo en mujeres está aumentando, la infidelidad en mujeres está aumentando eh, y no se trata de eso, porque no se trata de, de volvernos o de adoptar conductas eh, de, que, que tienen ya los hombres, ¿no? O Se trata de, de, de resurgir, de crecer, de, de, de brillar siendo mujeres. Este, o sea, ¿qué estoy diciendo? Que no, que para brillar no tenemos que tomar igual que los hombres, ni tenemos que ser, este, ni usar el lenguaje que utilizan ellos. De verdad, yo les decía a las mujeres, a mí de pronto se me salen palabras en francés y a veces cuando estoy enojada, por supuesto que se me salen más, pero, pero es bien triste oír a las, a las mujeres, sobre todo a las chavitas, no que, que hablan con tanta leperada, que dicen, estupérate, pues si no, no tienes que hablar así o no tienes que comportarte como lo haría, este como típicamente lo harían los hombres, ¿no? Es desde tu parte femenina. Este, o sea, tú puedes seguir siendo bonita, tú puedes seguir hablando este, con moderación, de, eh, para ti puede seguir siendo importante la familia, los hijos, el esposo, está bien, pero este pero siempre que te reconozcas todas las cualidades que tienes, todo el poder que tienes para transformar tu vida y transformar la vida de tu entorno. Ah, pero también... Es importante que reconozcamos que a veces las peores enemigas de las mujeres somos las mismas mujeres, que los comentarios a veces más machistas vienen del lado de las mujeres. Es increíble que las mujeres que, por ejemplo, se animan a decir yo no quiero tener hijos, es más, perdón, yo no me quiero casar, eh, sus peores las peores críticas vienen de parte de las mujeres, porque somos las mujeres las que decimos, mira qué egoísta esta, pues claro, nada más quiere estar de loca, claro, nada más quiere estar este viviendo su vida, que este, egoísta, nada más piensa en ella, etcétera, etcétera. Somos las mujeres, las primeras en criticar a una mujer, que se viste de una manera provocativa, porque entonces somos nosotras las que decimos, mira, ya es una zorra, es una esto, es una al otro, este, somos las mujeres las primeras en atacar a una mujer que se anima a vivir su sexualidad de manera libre, este, que se anima a, a salir con, con y a conquistar a los hombres que, les, que le gustan, eh, porque ya la estamos tachando de una zorra, de, de una cualquiera, de una prostituta. Somos las mujeres las que lanzamos eh, comentarios muy machistas a las mujeres. De verdad, somos a veces nuestras peores enemigas. Y yo también eh, sostengo esta hipótesis de que vivimos en un mundo machista con M de mujer. Porque las mujeres somos las, las que educamos o las que tenemos más influencia en la educación de nuestros hijos y hoy seguimos educando de manera diferente. Nada más es cosa de saber que vamos a tener un hijo varón como ya empezamos a adornar el cuarto de azul, empezamos a comprar carritos, muñequitos, no sé qué. Si sabemos que va a ser niña, entonces el cuarto va rosa, la ropa rosa, los juguetes deben de ser muñecas, trastecitos, etcétera, etcétera. Somos las mujeres las que metemos a la cocina a las niñas y, y somos las mujeres las que sacamos de la cocina a los niños, yo pienso que una de las cosas que da más terror a los papás es ver a sus hijos varones jugando con muñecas. este Y entonces no les permitimos experimentar. Fíjense, y nos quejamos de que hoy los hombres este, pues no creen lazos con los hijos. Y digo, pues es que siempre los hemos sacado de, de ese papel y siempre les hemos dicho, eso no es para ti, esto es para mujeres. Y entonces por eso pues, siempre nos dejan la responsabilidad a las mujeres, nos dejan los hijos a las mujeres. A los hombres siempre les hemos dicho no llores, eso es de viejas, y ya de grandes nos quejamos de la falta de sensibilidad de los hombres. este Todavía hay familias donde las mujeres decimos a las hijas, a ver, sírvele a tus hermanos, este donde promovemos todo eso, y la verdad es que eh, me, me da mucha risa muchas mujeres que dicen, Eli, ya me tengo que ir porque ya va a llegar mi esposo y no hay quien le de comer. Yo siempre les digo, bueno, ¿cuántos años tiene tu esposo? No, pues 40 fíjate, 40 y todavía no se puede alimentar por él mismo. este Pero somos nosotras las que seguimos promoviendo este tipo de cosas. Pero bueno, te decía, pues hay mucha tela de dónde cortar, yo desafortunadamente pues ya nada más tengo unos cuantos minutos... Y me gustaría aprovecharlos para decirte, mujer, despierta. Las verdaderas alquimistas somos las mujeres. Un alquimista es un mago que es capaz de convertir el plomo en oro. Una mujer es capaz de verdad de transformar su vida y de transformar la vida en su entorno. Eh, el principio de todo es femenino. Durante muchos años hemos pensado que el principio es masculino pero no, el principio es femenino, el mundo ha sido parido siempre por una mujer. Eh, y cuando nosotros gestamos un hijo, hoy está comprobado que cuando nosotros llevamos un hijo en, en el vientre, eh, a partir de, de una concepción amorosa, eh, consciente, podemos acabar con años y años de, de creencias equivocadas, de programaciones erróneas, o sea, cuando nosotros eh, concebimos un hijo desde el amor, desde estar conscientes, desde saber que, que nosotros somos transmisoras de información, de emociones, de sentimientos, podemos acabar con, 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 con información errónea de varias generaciones. Pero qué sucede que a veces nos embarazamos pues para amarrar al marido, ¿no? Este, híjole, y eso es bien triste y pareciera que, que ya en, en este en, en esta época no se da, pero sí se da. O sea, de verdad es bien común encontrar a mujeres que dicen que están teniendo situaciones problemáticas en su matrimonio y que se embarazan con la esperanza de que ese, ese niño les ayude a salvar el matrimonio cuando a veces este pues lo va a, o sea cuando casi la mayoría de los casos va a complicar las cosas cuántas jovencitas se embarazan para amarrar a la pareja para que, que se case con ellas y dices no puede ser eh, o sea utilizamos el el embarazo como como ...como... ...como una arma... Para, ...para asegurarnos... ...la presencia de un hombre en nuestra vida... ...y híjole, y eso de verdad... ...es tristísimo, apenas... ...me contaban el caso de una mujer... ...que... ...que este... ...que, que hizo eso... ...es este... ...el chisme está bueno porque... ...imagínate que la, la mujer... Eh, tiene, un, ...tiene un esposo... El, el esposo ya le dijo no te quiero, el esposo siempre ha querido tener una hija y, y la esposa solamente le pudo dar dos hijos varones y entonces le dijo no es que tú no sirves para, para, para ser mamá porque yo quiero una hija, no les puedo dar una hija, ya no te quiero, ya no quiero que estés aquí, vete de mi casa y la esposa le dice pues tú me podrás decir misa pero yo no me voy a ir porque yo soy tu esposa. Yo prometí que iba a ser tu esposa para toda la vida y aquí me quedo y hazle como quieras. El marido, pues, ya tiene por ahí un amante, ya la esposa sabe, el marido ya le dijo, pues sí, eh, ya inclusive embarazó a la, a, la, a la amante. Pero bueno, no me lo vas a creer, porque el marido le dijo, la embaracé, porque ella me aseguró que me puede dar una hija. Cuando me lo contaron, dije, no, no es cierto. O sea, el marido es un patán, pero la amante es bien tonta. Porque, ¿dónde crees que le puedes asegurar a alguien que vas a tener una hija? Este Y luego le dicen al marido, bueno, y si no tiene una hija, ¿qué vas a hacer? La dejo. Porque yo le puse como condición que para que yo me quedara con ella tenía que tener una hija. Si tiene un niño, la dejo. Yo digo, mira nada más qué bruta esa mujer que aceptó ese trato porque no se da cuenta que no está por ella, que la está tomando nada más como una máquina de hacer bebés. Y donde no le salga niña, no quiero imaginarme la vida que va a llevar el niño. ¿Pero tú crees que eso es lo peor? No. Siéntate. Porque lo peor es que la esposa también está pensando embarazarse para darle ella la niña que tanto está buscando. Y yo digo, no, bueno, pues está, ¿dónde está? Yo le decía a la persona que me contó, le decía, mira, si ahorita tiene oportunidad porque a sus hijos están creciditos y ya más o menos ella pudiera hacerse, este abrirse camino y, y salir adelante pues sola y, y dejar de, de que pisoteen su dignidad... Pues no, en lugar de estar pensando en eso, ya está pensando en embarazarse otra vez. Y porque no somos conscientes, de verdad, no somos conscientes. Este, un niño que es concebido en un ambiente de inseguridad, de miedo, de angustia. Este, las mujeres cuando de pronto nos damos cuenta que estamos embarazadas y nuestro primer pensamiento es de rechazo hacia el, hacia el bebé que vamos dentro, ya le estamos implantando una memoria de no merecimiento, de rechazo, le transmitimos nuestra angustia, nuestra desesperación, nuestro miedo. este Imagínate donde donde la historia que te acabo de contar, el niño sea este que no sea mujercita, que sea varón, de verdad no me quiero imaginar la vida porque entonces al niño se le va a cargar la culpa de, claro, se fue porque fuiste niño, se fue por tu culpa, pues claro, van a dejar a la mujer sola y se va a tener que hacer cargo del niño y, y, y de y desde una parte muy inconsciente le, le va a cobrar, el, el le va a pasar la factura al niño. Entonces, eh, tú, tú ve a... Escucha los testimonios de todas las personas que se encuentran en grupos de 12 pasos, llámese alcohólicos, llámese eh, eh, drogadictos, llámese neuróticos, ve a las cárceles, escucha los testimonios y todos te van a decir y te van a contar historias de padres ausentes, de madres ausentes, de madres sometidas, de padres violentos. De, y, y si nos echáramos un clavado en esas vidas, veríamos que muchos de ellos fueron este, concebidos y que eh, sí. sufrieron rechazo de todo eso. entonces eh, Y lo contrario, cuando, cuando, cuando un hijo es concebido con, desde la conciencia, con amor, este, sus posibilidades y sus oportunidades son muchísimo mayores, entonces... ¿Deberíamos las mujeres hacer conciencia de esto y dejar de utilizar este eh, poder tan grande que la naturaleza nos ha concedido para ir en nuestra contra? Muchos piensan que lo peor que le puede pasar a una mujer, muchos papás piensan lo peor que le puede pasar a mi hija es convertirse en madre antes de que se case o convertirse en madre este, eh, en la adolescencia. Pero pocos de nosotros hablamos de todos estos temas con ellos. Yo les decía, por ejemplo, en los grupos, siempre les pregunto: ¿tú sabes que el condón no es un método anticonceptivo? Y se me quedan viendo como diciendo: ¿estás tan loca? ¿Cómo no? Pues el condón es un método anticonceptivo. Y yo les digo: no, el condón no es un método anticonceptivo. El condón se utiliza para prevenir enfermedades de transmisión sexual, pero no es un anticonceptivo. Un anticonceptivo tiene que ver, por ejemplo, con un dispositivo intrauterino, este, o con pastillas, o con inyecciones, o con otro tipo de métodos, este, que te pueden explicar mucho mejor en una clínica. Pero nunca les explicamos a las mujeres. Y a veces seguimos siendo nuestras peores enemigas. Muchos este casos todavía de jovencitas apenas me platicaba una estaba en una situación de veras muy complicada porque salió embarazada y su mamá su mamá fue quien la corrió de su casa. Le dijo, aquí ya no te quiero, lárgate. ¿Cómo es posible que hayas deshonrado así, que nos hayas pagado así? Lárgate. Y entonces, imagínate esa jovencita cómo le está pasando. este Todos sus pensamientos de angustia. Por supuesto que está pensando que lo mejor para ella es abortar este y, y todo eso está transmitido al bebé, entonces eh, pues no, tenemos que, que hablar más de, de la importancia que tiene para el mundo este concebir seres humanos con conciencia, desde el amor, del, desde el estar preparadas, para desde saber lo que estamos haciendo, desde tener la conciencia y preguntarnos de veras, ¿De veras quiero ser mamá? ¿Para qué quiero ser mamá? ¿Estoy consciente de lo que implica, de las implicaciones que tiene o no? Este, las mujeres tenemos una capacidad enorme de comunicarnos, de negociar, de, de transmitir lo, nuestros conocimientos hacia las personas más cercanas de nosotros. Todas tenemos desarrollado este, esta, este sexto sentido que tiene que ver con la intuición porque la sabiduría, nuestra sabiduría interna es enorme. Hay un hay un hay una historia que tiene que ver con, con una teoría que se llama el centésimo mono y, y es una historia muy bonita porque cuentan que en, en Japón, en algunas islas de Japón, había varios eh, científicos que estaban estudiando a, a algunas, algunos monos y para poder eh, estudiarlos mejor les tiraban papas a la arena y los monos cuando veían las papas pues se acercaban, eh, tomaban las papas y se las comían, pero... Veían que no les gustaban porque pues seguro pensaban que como estaba, se llenaban de arena de la playa, pues entonces a lo mejor no les gustaba. Hasta que una mona fue, tomó una papa, la llevó al mar, la enjuagó y se la comió. Y los científicos se dieron cuenta que pues le gustó mucho. Piensan que pues a lo mejor pudo haber sido que pues como la enjuagó ya no tenía arena o que como le enjuagó con arena del mar, pues a lo mejor se le pegó, ya sabes, un poquito la sal y agarró un mejor sabor. La cosa es que esa mona fue a su, a su núcleo familiar, por así decirlo, y compartió la técnica con, con las hembras de su, de su familia, por así decirlo. Y a su vez, las hembras de su familia fueron con otras hembras y estas con otras hembras y con otras hembras y se fueron transmitiendo el conocimiento de boca en boca. Los científicos notaron también que en islas cercanas que nunca habían visto esta técnica, después de llegar a un número crítico, también empezaron a observar la misma conducta. También empezaron a ver que los monos ya se acercaban al mar a enjuagar sus papas. Entonces, la teoría del centésimo mono dice que cuando llega a haber un número determinado de personas que adquieren un cierto conocimiento, el conocimiento se expande al universo por resonancia. Y las mujeres hacemos eso. Las mujeres cuando aprendemos algo, al primer lugar a donde lo llevamos a poner a práctica, en práctica, es en nuestra familia. Eh, con las mujeres de nuestro clan, con las mujeres de nuestra familia y siempre estamos organizándonos para compartirnos cosas. Tenemos una habilidad de gestión comunitaria impresionante. Yo les digo a las mujeres, miren, basta que alguien esté embarazada como para que ya vaya a dar a luz para que una mujer organice el baby shower y organizas el baby shower y si tú sabes que esa mujer tiene alguna necesidad, entonces, este pues ya sabes, ya estás organizando, ya estás informando lo que le hace falta a la futura mamá y cuando se van a casar o nos vamos a casar, pues son las mujeres las que están organizando y ya están organizando la despedida y ya están viendo qué le hace falta a la mujer y no se diga. Las mujeres, todos lo sabemos, hasta el baño vamos acompañadas. este Yo estoy segura que si yo les dije ahorita, ¿saben qué? este Hay una causa por la que en la que necesito su ayuda o en la que necesito su apoyo. este Habría muchas mujeres dispuestas a ayudar. Eh, y como hay muchísimas mujeres dispuestas a aprender y muchísimas mujeres dispuestas a invitar a más mujeres al crecimiento. Y ese es el poder, ese es parte del poder que tenemos y que requerimos darnos cuenta porque es con base en estas cosas en que nosotros podemos eh, hacer grandes cambios a nivel personal, a nivel familiar, a nivel comunidad y a nivel mundial. Y vuelvo a repetirte, no necesitamos comportarnos como los hombres para poder eh, ganar o para poder eh, influenciar a más seres humanos por, no, es desde nuestra feminidad, desde ser bonitas, pero se trata de dejar de ser bonitas para los otros. Es empezar a ser bonitas para nosotras mismas. Es empezar a aceptar cada parte de nuestro cuerpo como algo perfecto. Es empezar a dejar de criticarnos unas entre otras. Es empezar a apoyarnos más unas a otras. Es empezar a educarnos más. Acuérdate, en alguno de los programas yo te decía, la ignorancia genera miedo. Entonces, una mujer educada, una mujer preparada, una mujer que sabe enfrentar diferentes situaciones en la vida, es una mujer poderosa. Es una mujer que puede brindar más apoyo, que puede brindar eh, mejor acompañamiento a sus seres amados. Eh, las mujeres no requerimos estar solas, eh, pero sí requerimos darnos nuestro lugar, dejar de fomentar esta educación diferenciada entre hombres y mujeres, es enseñar a nuestros niños a que llorar está bien, es enseñar a nuestros niños a que a una mujer se les respeta solo por el hecho de ser mujer, que es enseñar a nuestros niños a meterse a la cocina, a tomar una escoba... A, a permitirles experimentar eh, cualquier actividad, es involucrarlos, es hablar con nuestros hombres, es aprovechar este poder de influencia, porque de verdad no, no, no te estoy diciendo divórciate, ni te estoy diciendo déjalo, ni te estoy diciendo olvídate de los hombres, no, 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 te estoy diciendo date cuenta que tienes poderes. Eh, muy importantes, date cuenta de tu capacidad de influencia que tienes, date cuenta de tu capacidad de comunicación, date cuenta de tu capacidad de aprendizaje, date cuenta que cada vez que aprendes algo nuevo, lo en, en el primer lugar donde lo pones en práctica es en tu casa, entonces desde desde todas estas habilidades que ya tenemos, es eh, involucra a los hombres de tu casa. Acércales este tipo de información, acércales este tipo de cosas, porque eh, en este mundo no solamente las mujeres son víctimas, también los hombres. Eh, las mujeres hemos sido educadas como seres humanos de segunda clase, los hombres han sido también educados como, como, como los dueños del mundo. Los hombres han sido educados y muchas veces por otras mujeres para, para maltratar a las mujeres. Entonces, este tenemos que reeducarnos, las mujeres, y tenemos que reeducar a los hombres. Entonces, bueno, pues este fue mi mensaje de este día, espero que te haya gustado, espero que lo hayas disfrutado. Este tema tiene para desarrollarse muchísimo más, para seguir hablando de él, pero este bueno, pues el tiempo aquí se nos acaba. Te deseo que este mes de verdad te, te veas con... Con, con un poder muy grande que te des la oportunidad de descubrir, de redescubrir la sabiduría interna que ya traes, que te des permiso de, de abrirle la oportunidad a la, a la mujer sabia que hay en ti para que, para que pueda brillar. Deseo que seas muy agasajada y que estés muy festejada este Día Internacional de la Mujer este, te mando todas mis bendiciones, todas mis buenas vibras y mi deseo para que este día, esta semana, este mes, este año, este, vengan cosas grandes y maravillosas para ti. Te recuerdo, mi nombre es Elizabeth González, en Facebook me encuentras como Eli González, rompecatenas con un curso de milagros, que nos puedes escribir al 5531-271902. Ahí con gusto te damos información de los próximos cursos, de las próximas eh, conferencias o donde te podemos dar una cita si es que quieres una sesión personal de coaching. Nos vemos la próxima. Hasta luego.
1: El camino que nos regresa a casa. Elizabeth González Ruiz te espera la siguiente semana para seguir rompiendo cadenas con un curso de milagros. Disfruto el camino